A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, den fantastiska löparpodden som görs med mycket kärlek och värme för att du som lyssnar ska känna extra mycket pepp och inspiration inför nästa löprunda. Mitt emot mig här i studion har jag som alltid den snabbfotade Malin Evelöv och det är så skönt att inte ha med dig på länk utan att du sitter här ja. IRL. Det är ja, härligt. Hur men... mår du? Jo men jag mår bra. Eh, trots eh, lite tuff för tider så vädret börjar komma. Nu har det varit fantastiska dagar med, med sol och då vaknar ju den här lusten till att komma sig ut och träna. Kort mm. har du haft länge? Eh, nej, jag sprang första gången igår i korta tights faktiskt. Det var debut. Jag har haft långa, långa grejer på mig. Varför får jag för- I när du coachar andra så kanske du inte vill bli för kall. Men, men jag fick fram att du var en sån där som gärna sprang i shorts nej, nej, det gör jag inte. Jag, jag klarar av mig rätt sent. <laughs> jag, jag, jag älskar ju värme. Men jag, jag tål ju inte kyla så bra så att jag, jag håller nog kläderna på tills det blir riktigt varmt. Ja. Nu börjar det bli lagom. Ja, men det är jätteskönt. Just, mm. nu, just nu idag så ska det ju faktiskt gå upp mot 20 grader. Mm. Så ja, verkligen helt underbart. Som alltid så har vi ett maxat avsnitt att bjuda på idag med en massa ögonbrynshöjare. Som det heter på tidningsspråk fick jag lära mig när jag jobbade på tidning för en herrans massa år sedan. När det gäller problem med knäna. Något som ofta innebär definitivt och ett oåterkalligt löparstopp för all framtid. Men måste det verkligen vara så? Den närmaste timmen kommer vi att avliva en hel del myter om löprelaterade knäåkommor som till exempel artros. Så häng kvar för det här är riktigt intressant. Och jag gissar att de flesta vet någon som har fått springförbud på grund av artros i knäna. Vet du någon Malin? Ja, många. <laughs> det är så här. Jag kan ja. inte, du vet knäna, de är ja. så ont i knäna. Ja, nej men alltså, knäna är komplicerade, det är så mycket där inne och de, de största grejerna det är ju om man har dragit av korsband och så och så har det liksom... Har du haft sorg med knäna? Jag har inte haft några knäproblem. Mina knän verkar vara gjorda för löpning, däremot har jag ju haft desto mer problem där nere i hälarna med ja. hälsenorna. Så att det är ju, man har 
har sina olika områden tror jag. Lite hur man är byggd och skapt. Och sen självklart vad man har råkat ut för också. Det, knäna är ju ett utsatt område. Man kan ju, som sagt, många har ju dragit kanske ett korsband. Mm. Eh, gjort sönder menisken och så ligger det flisor och åker runt. Och, och, och sen kommer det här med artros då. Det är ju liksom en, en förlängning av kanske att man har haft massa strul med knäna mm. plus att du har utsatt dem för mycket belastning och, och blivit några år äldre. Mm. Det är faktiskt så att det finns väldigt mycket ny forskning på artros som jag i alla fall inte kände till. Och, eh, vi ska alldeles strax bjuda in vår gäst som har en hel del intressant att säga i frågan. Så häng kvar! Yes, vi går direkt på den kroppsdel som ibland kallas Guds misstag, nämligen knäna. Och ja, man kan ju verkligen förstå varifrån det där uttrycket kommer. Knän kan ju verkligen ställa till det för många av oss löpare. Och för att den här knädiskussionen ska få extra experttyngd gästas vi idag av Mattias Götrik, fysioterapeut och produktutvecklare på Reband, som är det här avsnittets samarbetspartner också, ska vi säga. Mm, Varmt välkommen. välkommen. Du har ju varit här tidigare. Ja, hej. Hej. Ja, jag tänkte bara att för de som inte har hört de här avsnitten du har varit med i tidigare, kan du bara väldigt kort säga vad du gör och lite mer och ja, hur du jobbar? Jag har ju en klinisk bakgrund som, som sjukgymnast och fysioterapeut kallas det ju nu för tiden. Det är samma sak, eller hur? Ja, men precis. Ja. Och jag bara väl någonstans spontant brukar nämna båda två för att täcka in sjukgymnast och fysioterapeut, samma sak. Jag är specialist inom ortopedisk manuell terapi som är den här delen av behandling som rör oftast muskel och ledskador och så. Och sen jobbat väldigt mycket inom idrotten och belastningsproblematik. Det som jag gör på, på Reban just idag det är ju att jag tittar på produkterna som Reban har i sin portfölj och ser hur vi kan vidareutveckla dem. Och samtidigt naturligtvis titta på innovation och, och nya produkter. Så det är det jag gör. Mm. Mm. Och vi är ju båda, man kan säga, vi tillhör ju Rebans fanklubb kan man väl säga. Mm. Verkligen. <laughs> så så att jag känner ju att jag eh, verkligen är, gillar produkterna. Vi ska gå in på dem lite mer sen. Men Malin, du fick ju feeling här innan Mattias kom när vi hade tillfälligt stängt av mikrofon, mikrofonerna. Eh, och började prata om knän. Du har ju, som jag har förstått, väldigt många kunder som har haft problem. Mm. Eller har problem med knän. Berätta. Ja, nej men här kan jag faktiskt inte, det är alltid bra att kunna relatera till sig själv. Det är ju när vi har pratat om hälsenen problem så har jag ju liksom gått all in här med, med att snacka om mina egna erfarenheter och så. Men knän har ju jag klarat mig tack och lov väldigt bra ifrån. Jag har inte dragit några korsband och jag har inte haft några knäproblem alls får jag säga. Men jag har ju stött på väldigt många löpare i jobbsammanhang och ja, privat också som, som har problem med knäna. För det är ju ett utsatt område. Men det, det som jag tycker är intressant att ha Mattias här också är som vi ska gå djupare in på för det, det är ju inte jag expert på men just det här med det har forskats mycket och, och fortfarande gör att man försöker hitta 
hitta någonting som kan ersätta brosk. För det är ju det som är problemet med artros, att brosket försvinner och så blir det ben, ben ligger mot ben och skaver. Och det är klart att det gör ont när man får stötar. När vi har en expert här, ja. sitter, är det så det är? Nu Malin har säkert stenkoll. Jag kastar ut här under. Är, är det så det är att det, det är brosket som... Ja, men det är precis som Malin säger ju, att om man tänker sig att man har en led så är det ju ben och sen nästa lager blir brosk och, och de liksom möts och just i, i knät så har vi en menisk däremellan så det är liksom en extra stötdämpning kan man säga. Och brosket är ju liksom en mjuk vävnad som, som fungerar som, som stötdämpare och att det ska bli mjukare i, i ledens rörlighet kan man säga va? och att den ska hålla ihop stabiliteten. Så pro, problematiken kan man väl säga är att den inte har blodförsörjning så att det gör liksom att den har svårt att reparera sig själv. Och det betyder ju någonstans att vi har en begränsad mängd med brosk. Och börjar man då få en nedbrytning av det brosket så finns det liksom en gräns när det inte finns någonting kvar. Mm. Och då någonstans så får vi ben mot ben. Och då mm. är det ju någonting som är både jobbigt, stabiliteten i knät blir inte lika bra, funktionen försämras och det gör ju naturligtvis ont. Just knäna är väl det området i kroppen i relation till rörlighet, styrka, balans och så som är mest forskat på om man nu skulle räkna antal doktorshattar på muskuloskeletala besvär så skulle ju nog knät ligga absolut i topp där och någonstans beror det på att det är ett vanligt problem som många lider av och någonstans också så fort man rör sig så belastar man ju knät så ibland kan man ju tänka sig att en axel eller en armbåg eller så, den kan man liksom avlasta på ett annat sätt men man kan ändå hålla sig i rörelse men Knät hamnar liksom hela tiden i spel, även om man ska röra sig i dagliga förflyttningar eller då liksom i någon tuffare träning. Eh, och när man då liksom hamnar där att vad man kan göra så har man ju tittat väldigt mycket på att kan man spruta in någonting eh, och liknande. Och där finns viss effekt på det. Så det finns ju sådana eh, ämnen som man kan injicera. Och sen försöker ju kanske något företag vara kreativ och ta det ämnet och göra det i tablettform. För då är det lättare att köpa det. Man kan väl säga så att det, det finns effekt om en forskningen är liksom inte så att eh, den är helt eh, säker på att de här är fullständiga, de här effekterna. Eh, sen finns det ju då just de här implantaten. Man kan säga att du, du går in och försöker transplantera brosk i princip. Va? Man försöker med stamceller och får liksom en, en egen produktion av brosk i kroppen. Och det är samma med alla de metoderna att det finns jättemycket positiva studier som visar i försöks men när man liksom ska applicera det i större format så, så hamnar man i problem att antingen att kroppen inte riktigt tar emot det på samma sätt eller i lika stor omfattning som man vill eller att det är väldigt dyrt att göra det så att, mm. Och att det finns en nedbrytning att, att även det liksom håller inte i längden ska man göra en stort implantat så tänker man ju att om det är en operation eller så, så är det ju ett ingrepp och då vill man ju att det ska vara hållbart mer än att tre ja. månader senare så, ja. så är det borta. Liksom. Man kan väl säga att alla de, alla de om man skulle slå ihop dem så, så finns det absolut effekter men de är inte lika starka så att man liksom vill rulla ut det på alla och säga att det här är det som alla ska göra. Ja, för det är det som är, vad jag har hört i alla fall att, att det är liksom en frustration i att det är så otroligt mycket forskning och så mycket tankar kring det här mm. och vilja men det, det, det som, som ska liksom ta ut allt det andra mm. och bara säga att nu kör vi på det här och det är det som mm. funkar, det, det har inte kommit än. Den, den gold standard som vi kanske letar efter, den finns ju faktiskt ju. 
Och det är ju något som vi gillar, det är ju fysisk aktivitet. Ja, men t- jag tänkte bara innan, för nu har vi ju pratat om liksom när så att säga, det här problemet är ett faktum. Mm. Alltså när man faktiskt då har stora problem att springa. Men du och Mattias har ju, har ju pratat på telefon eh, före den här inspelningen. Och då sa du väldigt bra saker, just det här att man kan ju faktiskt förhindra ja. ganska långt att det här inträffar. Och jag tänker ju att anledningen till att jag tar upp det här är att jag börjar känna att åren smyger sig på. Och jag vet inte hur Malin... Du är ju ung. Ja. Nej, men man vill ju inte hamna där va? Och jag tänker att många av de som lyssnar på det här är ju i samma situation. Hur, så här, vad kan man göra? Och du hade en väldigt, väldigt bra liknelse det här med gångjärn i dörr. Och det här. Du får mm. gärna berätta där för att jag tror att Många känner igen sig i det. Ja, men det, det är möjligt att det här känns igen lite grann från föregående poddar. Ja, eller definitivt de som, som träffar lite. mig rent kliniskt och sådär. Att eh, metaforer är ju fantastiskt att man försöker hitta något som liknar. Och, och när man pratar led så är det väldigt lätt att tänka sig ett, ett gångjärn. Och ibland kan man tänka sig någon form av kulager och sådär. Eh, men just ett gångjärn har ju en viss specifik riktning som den ska röra sig i. Och man tänker sig att knäet har, har den riktningen. Man kan bara stänga en dörr på ett sätt liksom. Men lite så mm, ja. va? Eh, och, och ett knä ska man liksom böja och sträcka sen, sen är det lite små rotationer som, som ingår men mm. om vi nu tänker sig brosket där och va, vad det gör för någonting och då handlar det ju om att leden i knät har en viss rörelseriktning som den vill röra sig och om vi då tänker oss av olika anledningar att vi rör vårt knä i lite andra riktningar samtidigt så att vi går lite i sidled och vi får för lite rotation eller för mycket rotation då hamnar vi ju den här gångjärnet på en dörr till exempel att man liksom skulle stå och försöka stänga dörren fast i fel riktning. Och någonstans till slut så, så börjar liksom dörren bli skev. Och, och då kan man ju ringa och, och klaga på gångjärnet till tillverkaren. Och eller så tittar de ju och säger att men, den är inte designad för att röra sig på det här sättet. Och mycket av det som händer i knät eh, handlar ju om att vi kanske inte riktigt belastar den på rätt sätt. Och, och vi pratade lite tidigare om att eh, man kallar det för slitning och det gör man ju inte idag utan... Idag finns det lite olika namn, men artros är ju samlingsnamnet och sen ibland så är man ledsvikt och sådär. Men någonstans så tänker man sig att det är inte antalet kilometer eller kilo hur vi sliter som är problematiken. Utan vi har ju maratonlöpare som löper väldigt, väldigt frekvent där man sen har gått in i studier och tittat hur ser det här knät ut som har sprungit liksom ett maraton i veckan året om i 30 år eller vad det nu kan vara då borde ju det vara helt nedslitet då ser man ju, då är det ju inte det och sen någon annan som inte har kanske rört sig så mycket har ju väldigt utvecklad artros till exempel, ja, men hur, hur hänger det ihop med, med förslitning och då har man ju sett istället att det handlar just om den här balansen i belastningen i knät som är problematiken eh, och samtidigt så ser man ju då att har man haft tidigare skador i knät då kanske man har förändrat den här balansen och inte återställt den med, med rätt då behandling eller träning. Va? Och då får vi den här eh, svikten eller obalansen. Så det är problemet. Ja. Men stämmer det då som min inledningsteori är just att alla kroppar är ju från grunden byggda olika och vi rör oss olika och någon har liksom lätt att få knäproblem tyvärr då genetiskt men, men också kanske att man kan förebygga det med ett, ett rörelsemönster och en uppbyggnad eh, lite grann då. Ja men precis Malin, och det, det, är som, det är det som är det häftiga att det är spännande att man inte har den här negativa klangen att nu sliter vi ner då och då kan jag inte vara lika aktiv eh, för då sliter jag ner det utan istället nej, här kan vi göra saker. 
Och hereditäten som är det här genetiska och ärftliga, det är ju den tråkigaste. Så den brukar jag prata så lite som möjligt om. Men naturligtvis i forskning så finns den där lite grann. Och då får man ju bara inse det att okej, okay, det verkar som att jag är lite känslig här. Jag är bättre på någonting annat i kroppen. Och då måste jag ta tag och liksom lägga lite grann extra fokus på detta. Och, och någonstans om man skulle f- tänka sig, vad är det som händer i knät i så fall då? Som, som skulle vara ofördelaktigt så sa du ju precis fötterna. Så mm. blir ju fotpositioneringen som är jätteviktig. Och sen är det den där kära höftrörligheten och framförallt stabiliteten. Och då måste jag ju faktiskt lufta en fördom här. Nu får ni gärna liksom säga att jag har helt fel. Men när du säger just det här med rörlighet eller liksom mm. flexibilitet. Mm. Så här. Mm. Alltså, ofta när jag ser löpare som säger att de har problem med artros och så vet jag hur de har sprungit tidigare. Då är det väldigt ofta män som inte är så jätterörliga. De klarar knappt av att böja sig ner och knyta skorna. Mm. Än mindre lyfta upp någonting från golvet. Och väldigt så här, liksom del och liksom hö- låg frekvens i löpsteg tunga löpsteg mm. det är ofta de som drabbas av artros i knäna upplever jag, mm. du får gärna säga att jag har fel de som får hälseneproblem och sånt som Malin har, det är mer eh, drivna löpare som, och, liksom, som, eh, och de får aldrig problem med knäna på samma sätt mm. Mm. det här är min fördom nu får ni, <laughs> nu, oh, nu, vilket brandfaktor <laughs> ja, ut ja, jag kände, vi pratade om det innan där, eh, vad är det för kantbollar vi ska ja. slänga Ja, nu, nu kom de, nu liksom. kom de två på en gång. Ja. Nej, men, nej, men, det är väl en jättefin reflektion. Jag, jag tror kanske inte riktigt jag har någon bra artikel att besvara den med. Eller så, va? Men, men jag håller ju med från, från kliniken. Absolut, att det finns den här... Och det är säkert ett vitt spann av anledningar till att den här kompakta herren inte är så rörlig. Och den lite rörligare, explosivare individen kanske gasar lite väl mycket med med foten och vaden och så och, och får liksom en överbelastning på hälsenan. Sen kan man ju vrida in en massa olika aspekter av det. Va? Men, men jag håller med, jag håller med absolut. Det är, alltså, det, är det man ser så ja. att säga. Nej, men och rörligheten är väl, det, det uppfattar jag i alla fall att, att det är viktigare och viktigare att jobba mm. med när du kommer upp i åren. För det, mm. det är ju, och det märker ju jag själv liksom, som man blir några år äldre att, att liksom, det blir viktigare med allt runt omkring mm. eh, vad du gör. Du kommer undan med grejer när du är 20-25 eh, och även om du slarvar lite med, med vissa saker så har du gratis på ett mm. annat sätt. Det finns ingenting att falla tillbaka på i något no gratis mm. eh, spår när man kommer upp eh, över 40. Liksom. Då, då måste du jobba med, med rörlighet, flexibilitet, styrka, spänst. Eh, liksom allting eh, krymper av mm. sig självt. Eh, mm. Och det, det påverkar absolut eh, löpning och, och eh, slitage. Det är jag ju helt övertygad om. Det känner man ju själv. när mm. Om man går ut och springer eh, i ett skede när man liksom inte är uppvärmd eller liksom sliten från gårdagen och, och stappla fram och börja liksom eh, småhalta för att du är där och så så är det klart att då känner man ju då får du ju ont på andra ställen direkt. Mm. Jo men om man ska ta den här liksom lite skrämselgrejen då som ju är, är ren statistik så, så nämner man ju lite olika siffror och man pratar om liksom en av tio män och en av fem kvinnor. Det är ju liksom 10% och 20% av befolkningen över 60 år som får artros. Alltså det är ändå vanligare bland kvinnor? 
Ja, det är ju det okay. faktiskt. Då. Men är det, liksom, pratar vi löprelaterat nu eller liksom artros generellt? Nej, den skulle nog vara artros generellt okay. faktiskt. Ja. Så att i, i en löparpopulation, lite osäkert faktiskt. Det skulle vara mm. intressant att, att veta om det skulle skilja sig någonting. Faktiskt. Ja, för där, då faller ju min fördom lite grann att då är det ju faktiskt lika vanligt. Eller kanske vanligare bland... Ja, men, ja, men jag skulle nog säga istället att det blev ett frågetecken på löparpopulationen. Mm. Ja, för för att just de då som har artros, hur många av dem... Går in och löper. De tänker att det gör ont, jag är stel, mm. jag väljer annat. Men man skulle kanske säga rekommendationen skulle vara du har absolut inget förhinder att springa egentligen. Nej. Utan det skulle bara vara bra. Sen finns det ju då ett stort spann av hur utvecklad artros man mm. eventuellt har. Och, och ännu roligare om vi pratar om förebyggande. För då säger man ju så här, men då har du egentligen inte den här stämpeln på dig mm. som är liksom en ryggsäck att nu har jag fått den här diagnosen. Utan då säger vi, nej det har du inte alls. Men du kanske känner igen det. Ja men jag är lite stel och sådär. Ja men då har du, du har ju inte artros. Så naturligtvis så vill du förhindra det. Och då vill du ju ut och röra dig. Sen är det handlar det om vilken nivå man är på och var man ska börja. Och sen stegrar man det i en progression. Så vad, vad jag tycker är härligt att höra mm. i det här, måste jag säga positivt, är ju att slå hål på den där myten lite att artros är en förslitningsskada mm. Mm. för att du har belastat dig genom många år alldeles för hårt. För det, det, det tror jag många, inklusive jag själv, liksom har lite i bakhuvudet när man inte är liksom helt insatt i det här, vad det kommer av. För det är så man lite har pratat. Men, men det är inte riktigt så, eh, varken enkelt eller svårt. Du kan få artros även om du inte har belastat dig speciellt hårt Precis. genom åren med sport och annat. Men, men det, det finns saker att göra för detta i alla fall. Ja. Och Mattias har ju sagt också det här med att man ska ta hand, du har sagt, ta hand om en skada på rätt sätt. Mm. För, jag, för jag upplever då att om man bara går någonstans och får en spruta eller att man blir passivt behandlad mm. då, då liksom mot, trycker man ju tillbaka någonting hela tiden. Det man mm. istället vill är väl att hitta rätt rörelsemönster. Ja. Så rätt sätt att springa på så att du aldrig behöver gå och få en passiv behandling. Ja, men precis, det är ju liksom medicinen och, och rent, rent i, i, i liksom, vad ska man säga de medicinska professionerna så handlar ju det om att du får ett fysiskt aktivitet på recept så att säga. medicinen är inte en tablett eller vad det nu kan vara, utan det är alltså fysisk aktivitet, men med viss guidning då ju, oftast av en fysioterapeut att, ja, det hitta att rätt man liksom hitta, ja det är en djungel i sig också såklart ja. att hitta rätt, som man har en passionkemi med i bästa fall och man har respekt och, och tillit till varandra och, och sen en kompetensfråga såklart ju. men det är men, inte ganska skönt ibland också för att höra av läkaren att du kan inte springa mer. För då kan ja. man alltid säga det, liksom, att Nej, men vet, jag kan inte springa, mina ja. knän är dåliga. Alltså mm. det spöket är ju väldigt vanligt att man får liksom börja bända bort det. Antingen att man har fått det av någon annan vårdgivare eller då att man har läst och hört och allt det där att... Det är väldigt vanligt att man får in någon kliniskt och så får man liksom egentligen mest jobba med att få bort den stämpeln och säga mm. vi får vara lite försiktiga med vilka mål vi lägger upp. Har vi aldrig sprungit ett maraton så kanske vi säger att vi ska ha det som ett långsiktigt mål. Men var är vi idag? Jag springer inte alls. Det är självklart får vi börja bygga upp en, en, en löptålighet och så får vi se vad, vad är där olika saker vi måste åtgärda med, med behandling eller träning och sen så får man öka på det här målet. Så att, mm. det, det, men det är väldigt vanligt att man har den här förutfattade meningen att man inte kan springa. Och det är ofantligt roligt att se någon 
som sen utvecklas till en, en löpare och bara är så glad. Jag mm. kan springa, jag kan vara ute och andas luften och jag tar löpsteg och jag inte bara kör lite utan jag börjar liksom köra lite, vad ska man säga, lite mer acceptabla distanser. Mm. Det är jättehäftigt ju. Ja. ja men det är bra nyheter för de som lyssnar och för, för ja, mig så, tycker jag i alla Otroligt hoppfullt mm. och, och, och just det där, slå hål på lite mm. av de här myterna att det är kört Mm. för att man har lite ont i knäna mm. kanske för evigt och sen ja. att faktiskt att inte man kallar det för förslitning mm. på det sättet att mm. brosket är borta så du, det, det är kört, det är kört. Utan, ja. och så får vi ju hoppas också att någon gång i framtiden att faktiskt det finns också någonting som kanske kan ersätta brosk på ett bättre mm. sätt än vad vi har idag att man, ja, men vi kan ju ersätta massa saker i Kroppen, mm. men, men ja, för just, de som redan har gått för långt när det har liksom ja. verkligen när det ja. är eh, ingenting kvar där och det är klart att det, det är svårt att bara säga att bita ihop och kör och mm. bygga upp dig. Det är klart att ben mot ben gör ont. Ja, men när det är så långt gånget då har vi ju en behandlingsmodell för det och det är ju att göra en plastik alltså att man byter knäleden och, och i det här fallet då och det kan man göra på olika sätt och så. Men, men idag ser det ut så att det, det här är ju ett jättestort ingrepp. Och ett jättestort ingrepp i, i kroppen har också negativa effekter. Även om man ersätter leden så finns det andra negativa effekter. Och just idag så har man ju liksom en livslängd på de implantaten som inte är jättelånga va. Ja. Sen om vi säger 15, 20, till och med 25 år någonstans där. Det kan kanske någon expert inom just de produkterna ännu mer säga. Men det ligger någonstans där. Så idag är det ju så att är man för ung så försöker man ju komma runt det här problemet så mycket som möjligt. För att om man då gör en plastik och sen så går det 20 år och sen är den dålig. När man ska göra andra ingreppet så är det ju mycket, mycket, mycket svårare. Så att mm. det finns ju en behandlingsmodell när det är så pass långt gånget. Men oftast så är det en väldigt ett stort ingrepp. Och där oftast så har man ju också kanske andra restriktioner. Jag tycker alltså, ja. no, låt, låt någon, åtminstone någon gång, kolla på ditt löpsteg. Alltså, ja. Det skulle jag verkligen vilja betona. För jag, jag pratar med så många människor som aldrig... De säger så här, aha, tränar du med coach? Det gör inte ja. jag, det gör bara elitlöpare. Alltså att man verkligen tar den chansen. För det är ju så många som jag ser ute på gatorna. Här i Stockholm så är det ju fler löpare än någonsin just nu. Och det är väldigt mycket olika löpsteg. De ja. känns spontant inte alltid så himla sköna för kroppen. Nej men precis. Och, vad jag menar. och det häftiga där är ju att det här gyllene löpsteget påstår i alla fall jag och säkert många andra att det, det finns ju inte. Nej. Utan vi är ju individer och... Det finns säkert något gyllene löpsteg för, för alla individer men det blir svårt att kopiera. Så när man tittar på någon som är, är jätteduktig och försöker göra samma sak så kan det vara i princip omöjligt. Mm. Och, och, och någonstans är det det som också är jobbigt med det här men det är också inspirerande. Just att det, det betyder att det jag gör som kanske någon inte tycker är så snyggt det kanske inte är så himla fel egentligen. Och det är väl egentligen svårigheten för den som ska hjälpa till också. Mm. Jag ibland tycker det är kul att liksom, om man ska vara djävulens advokater att man går in på vårt kära internet och, och letar efter någon film på Heliga Beselassi och, och så mm. får man en slow motion på hans löpsteg. Mm. Och det säger ju, man får allergiska utslag om man kan löpteknik. För det, det, det här tänker man, det är inte möjligt ju. Men han har gjort bra ifrån sig. Sen kan man ju diskutera hur ledarna mår idag och kanske lite sådana saker. Men det som är häftigt är ju att man liksom kan tänka sig då att smärta som du nämnde lite grann lite. Det ska man inte ha egentligen. Träningsverk är en sak men smärta ska man inte ha. Har man smärta så ska den gå bort ganska snabbt och man 
man in liksom inom 24 timmar och helst tycker jag liksom att på morgonen efter så ska man vara okej. Okay. Och någonstans har man för mycket smärta då ska man börja ta det som en varningssignal. Ja. Mm. Kvar, kvar och då kanske man ska börja fundera, träffa någon och titta vad är det jag kan göra. Och rätt så ofta så hamnar vi ju i de här foten, knät i sig själv och mm. höften. Mm. Att där sitter liksom en kedja som vi måste få ihop. Och, och, och ofta så, så liksom har vi ju knät som det gör ont i. Men man kan ju även ha ont i höfterna. Ju. Det är ju väldigt vanligt. Ja. Ja. Att man får den här sura höften som liksom verkar på nätterna och, och lite sådär. Va? Och, och väldigt lätt är det ju att titta på skor och ilägg och göra någonting där. Och där brukar ju de som gör löpanalyser vara ganska duktiga på sig vad som händer med foten och, och ge någon hjälp där. Och, och där, där ser du en väldigt bra sak till mig också här med inlägg. Mm. Att man just har, man använder inlägget för att liksom la, hjälpa nervsystemet i kroppen att lära om så att säga, ah. ett rörelsemönster så att det inte är tanken att man ska ha det där inlägget där för jämnan utan bara tills liksom, kroppen har lärt sig det nya rörelsemönstret mm. om jag fattade det rätt. Ja men precis, alltså jag, jag tycker ju liksom att komplettera det man gör med, med produkter är effektivt eftersom det krävs ju ganska mycket vad ska man säga, intresse och motivation för någon att säga, bygga om sitt löpsteg. Det vet ju Malin, eller hur va? Ja, alltså det är en fantastisk, och någon kanske är supermotiverad men de får ändå inte ihop det. Så det, det är ju extremt Nej. krävande. Och men någon... det som är intressant just det där med löpsteg, och, och, och det är ju det som jag alltid pratar om här, det är ju att det är ju en myt även där, liksom att om man har lite, haft lite krämpor och haft lite ont där och så, då är man ofta väldigt benägen av att gå ut och, och lufsa väldigt långsamt och bara känna på, på, på det och man är livrädd och, och allt det där. Men det lustiga är, och det har jag ju testat även genom åren med, med mycket kunder också, just det här att, att istället komma upp i rätt typ av löpsteg, alltså ett bättre löpteknik. Du springer inte lika långt, du springer lite fortare för du kommer liksom upp och fortare. Det, det låter ju liksom, det är ju, allting är relativt utifrån mm. sig själv. Men bara att du tillåter dig att komma upp i ett ordentligt tekniskt bra löpsteg istället för den här lufsande eh, tunga löpningen även om farten är högre så är, blir ofta eh, känslan av att belastningen kommer på rätt ställe mm. du har inte plötsligt du känner inte av knät, du känner inte av de där eh, stela krämporna som du eh, känner fast du bara knappt lufsar fram eh, och, och det är det som är så intressant det här med att, att jobba med att kom, hamna rätt och det är det som mm. du var inne på Petra att ibland kunna ta hjälp till det att mm. vad, vad är det jag ska göra då? vad ska jag förändra, vad ska jag tänka på hur ska jag kunna springa på ett annat sätt än att ta den där jobbiga luftsrundan och ändå får jag ont och det här har vi, vi har, nu måste vi göra en elegant övergång till rebandsprodukter alltså mm. jag kan inte hålla mig längre för jag måste ju då göra reklam lite grann för ett par tights från er som heter QD Compression Tights får man på sig de här tightsen så är det lättare tycker jag att, att få till ett rent löpsteg utan att så att säga wobbla hit och dit mm, mm. och det finns ju en förklaring till varför det känns så Mattias som mm. du kan få förklara sen men jag menar att det är så vilka produkter, vilka plagg man har på sig spelar faktiskt in i hur man upplever att man springer och hur det faktiskt ser ut Jo men det är det som är häftigt att vi, vi kanske hamnar där att vi misstänker någonting och man, som löpare känner någonting och så och lyssnar man på detta om man har det här programmet och så har man hört någonting innan och så tänker man, ja men där är något som inte är hundra. Så går vi för en, 
en, någon hjälp och någon tittar och så, och så kommer man med de här åsikterna då kanske att ja, men vi ska jobba med frekvensen eller intervallbetoning och vilket är helt rätt, jag håller med 100% och, och sen säger vi ja ah, men du faller in lite med foten och, och det verkar som att du liksom inte får med dig höften riktigt eller du ligger liksom droppar lite med höften och och så går man ut och jobbar med detta och så kanske man får någon övningar för foten eller höften i någon stabilitet eller någon rörlighet och så gör man det. Men det är liksom en, en tid där man i bästa fall jobbar med de här sakerna både med, med träningen och, och med steget och kanske med de här övningarna. Men man är ju inte där i, i funktionen. Funktionen liksom hackar ju ändå och släpar efter. Och, och det som är trevligt då är ju är ju att liksom när man får på kompression då, och då om det är kompressionsstrumpor eller om det är de här eh, kompressionstightsen eller våra runners eh, knee tights mm. eh, så, så får vi en ökad eh, sensorisk input och, som, som gör att liksom man får en bättre kontroll på, på sina muskler kan man säga. Mm. Och det blir också en överföring på en ökad ledstabilitet. Sen är det ju också den här wobblet som du säger. Mm. Det är ju egentligen att liksom Eh, kroppens massa egentligen fladdrar i sidled. Jag upplever att den fladdrar mer med åren också. Även om det kanske inte syns så tycker jag att den gör det. För att det är så stora musklerna så att fladdrar ja. i alla lägen. Kvadsen bara fladdrar fram och tillbaka. Ja, Peter, du märkte att jag sa kroppens massa. Ja. Den är ja, nej, precis, va? Så att det ja. finns ju olika typer av massa. Ja. Men, men ja. även om det är en sån här positiv bra stark massa eller om det är något annat som ja, liksom hänger med bara. Ja, jag så fladdrar det lik, likväl. Ja. Och, och någonstans är det faktiskt så att de här kroppens produkterna, de gör att det här fladdret sidoledsrörelsen är mindre och det är, blir ju effektivare. Alltså. Ja. Så det är ju jättehäftigt. Liksom. Ja, men precis. Här, ja. och det, Mina det, små det... spinkiga gazellben har aldrig haft någon fladder. Jag vet ja, inte du, är ju, du är i minoritet, Malin. <laughs> det finns inget att fladdra Jag vet inte vad du pratar om. Men, ja. men därmed, jag har ändå sprungit i sådana där uh, tights som, som värmer på liksom här runners knee tights. Ja, jag tycker precis. är fantastiska. Ja. Just del där. Och, ja. och, alltså, så att man kan ju mm. ha olika mm. effekt av även... Eh, du har där. väl liksom inbyggd kompression i din kropp tycker jag. Alltså, det är inte alla <laughs> som har det. Nej, men, alltså, Nej. Jag, menar, du, jag fattar mm. ju att du, att du upplever det du gör. För att det, och det, jag menar, du är ju som jag säger facit när det gäller ett löpsteg och så. Mm. Men om man tar motionärer, mm. vi kanske kan behöva lite hjälp på traven. Och då ja. tänker jag då kan man bli lite mer som Malin i löpsteget. Ja, men precis. Nej, men och, och, oavsett det som, som sagt så att eh, det, det värmer på, på lite rätt ställe ibland. Man känner sig det, redo det, liksom. Det, 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 det är lite, ja. jag kan däremot känna sådär som att det är ju som när man eh, kanske har någon krämpa eller något och en, mm. en sjukgymnast en fysio är liksom otryck liksom mm. hittar att man ska liksom känna där, där det är och så. Det är lite inbyggt i det här när man springer också. Att det, det liksom triggar igång någonting, att man, man är närvarande mm. i, i ja, muskulaturen och, och, och det, så att det har ju absolut effekt oavsett vad man det, nu är Det är ju som motsvarigheten i korta är ju thermal zone shorts. Det är ju samma sak. Egentligen bara att det är en kortare modell. Och jag själv... Har ju sprungit en hel del i vintras med vår då Thermal Zone Top. Som ju gör just samma det. sak för överkroppen. Just det. Och det pratade vi om någon gång tidigare. Just att varför är inte det lika utbrett? Och det, det är ju en vanlig sak att ha någonting så pass tight på överkroppen tror jag. Ja. Det är mer lättare att acceptera och sätta det på, på benen. Om man är inte lika van att det är som ett, vad säger man, ormskinn på överkroppen. Jag skulle säga precis säga att det beror på hur, man, hur, liksom, hur bekväm man är. Och hur ja. man lite grann ser ut och känner sig i överkroppen. Ja. Jag kan tycka ibland att man kan känna sig lite inpackad. Ja men precis. Och jag, jag tror att det är en vanlig sak. Och med andningen lite. I och med att, ja. att när man blir lite 
flåsig och så, så, så kan det vara liksom den där känslan av är det helt rätt att det är någonting som sitter så tajt? Ja, men det är ju en vanlig eh, sak. Och det är en vanlig ja, sak. Jag, jag, jag har sprungit mycket nu under, under vintern och, och, och våren här med det. Och det är ju otroligt skönt. För jag, jag tänker mig att du pratar en del om, om hållning i löpsteget. Mm, massor. Och det är ju supertrevligt att den här kompositionen nästan automatiskt får dig lite mer uppsträckt. Och det i sig istället öppnar ju upp lungorna. Mm. Ja, det är sant. Så mm. att eh, jag vänder den tillbaka. Men jo, man ska liksom. bara vänja sig vid, ja. vid den där... Eh, det är som liksom... en våtdräkt. Nu säger inte jag att den klämmer inte alls lika mycket Nej. som en våtdräkt. Men det är lite samma grej. Ja. Att till slut så glömmer du att du har den på dig. Men i början där så ja. måste man ju så här... Tyngdtäcke. Tyngdtäcke. Ja, men det, det är mycket det där att, att antingen ska man känna att man är luftig och ja. helt fri, har ingenting mm. på sig, nästan mm. springa naken liksom. Ja. Eller så är det där att du ändå kan må bra av att bli lite inpackad mm. i någonting. Jag hamnade ju där att till slut så liksom han inte tvätten med och sådär och så fick jag springa utan, utan den här toppen då ju. Mm. Och jag tyckte liksom att, ja men vad sladdrig hållning jag får. Jag liksom, du vet det blir den här lite att... Allt bara det, skakade det, hit och dit. Det, ja precis, man kör liksom springa zigzag istället. Aj, 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 aj. Men det var ganska häftigt då. Jag brukar rekommendera det att man ska liksom, när man är van med någonting ja. så, så liksom tar man bort det. Alltså så att man ja. utmanar det här liksom att man springer med någonting ett tag och sen så byter man. Precis som om vi sätter det i lägg i skorna. Så kanske tanken är att vi i början behöver ilägen för att vi måste styra upp stabiliteten så att vi får en bättre ledpositionering i knät eller höften. Men under tiden så jobbar vi ju med kanske övningar och löpsteg och liknande och sen så bör man liksom ta bort kanske ilägget men att man har det kvar till den perioden när man inte har skött sin träning lika bra mm. eller man kanske har lagt upp distansen eller man har stuckit iväg och gjort någon fjällmaraton och liksom det, det, det sliter per mm. definition liksom. mm. och då kastar man i dem igen liksom. så där tycker jag liksom att eh, den här kompressionskatalogen som vi har och erbjuder funkar ju som prevention prestationshjälpande och, mm. så det, det är liksom både friska och eh, de som har något problem mm. och liksom Sulorna. Om man skulle titta på våra sulor så är det ju både hälkilar och, och, och fullstorlekssulor. Och det enda som kanske är lite så det är att det är så pass många att man måste klura lite vilka man ska ha. Men där har vi ju produkttexter och där kan man ju prata med också någon, någon kunnig inom området. Mm. Ja men det är superbra tips. Vi ska börja runda av här men jag tänkte, vi har ju nämnt en del olika produkter man kan ju gå in på, på er hemsida också. Ja. Och, och de här kompressionsplaggen som vi har nämnt här, det finns ju som sagt då korta, långa, mm. tights, det finns tröjor. Mm, strumpor. Strumpor. Vadkompression också. Ja, men också. gubbvaden. gubbvaden. Ja. Vi, vi kan inte ha sånt här program utan att säga gubbvaden. <laughs> Stackars gubbarna. Det finns ju gubbvad, ja. ska vi säga också. Du, bara så, det, till försvar. Ja, jag har haft eh, gubbvad. gubbvad. Mm. Du har haft gubbvad? Mm. Ja, ja. Gubbvad? Ja. Mm. Oh, ja. Eh, så att det kan drabba en vem som helst. Mm. Eh, så att, eh, det, det är ett kanske taskigt namn där att ja. kalla för det. Men, men nu råkar i i gemene mans mun ja. heter det men, men det, där är ju de guld ja, det är ju det. och har liksom verkligen den där känslan av att snälla håll ihop ja. den här vaden mm. ja, jag, jag tog emot nu i, nu i våras så till och med började jag få själv lite sådana symptom och det, känd, det var ju nästan liksom en psykologisk tuffare grej att jag är där nu ja. men, men då fick jag ju dra på 
eh, såna här vad eh, skydd eller supports mm. och det var ju magiskt mm. och sen fick jag ju gå hem och säga mm, vad behöver jag mer göra? Ja jag behöver göra vissa övningar för detta mm. men under tiden som jag jobbade upp en, en lite bättre funktion så kunde jag ju fortsätta springa tack vare att jag hade Eh, lite kompression och värme. Mm. Exakt så. Ja, men det är det. Mm. Man vill ju ändå kunna fortsätta springa, man vill ja. inte ha de här stoppen. Och eh, som sagt, går man in på www.reband.se så kan man ju, där finns det ju uppdelat i olika sporter. Så man kan ju se ja. löpning då om man vill ja, komma in precis. Och då ska vi passa på att förmedla en rabattkod till er som blev nyfikna och vill testa produkter. Och med koden EverlovManstrom20 och det är alltså Evelöv Månström utan fnuttar eh, och så siffror 20 direkt efteråt så får du 20% rabatt på hela Rebans sortiment till och med den 21 maj 2020 och jag tycker verkligen att man ska testa om man inte har gjort det för att alltså, mm. när mina Reband grejer är i tvätten då, blir jag, då får jag lite så här panik alltså, på riktigt, alltså, min sambo kan intyga då blir jag jättestressad, <laughs> han bara eh, vad ska jag på mig nu? Alltså, då blir det så här, ja. mm. så att den produkten jag ska faktiskt hem och testa eh, kanske redan idag är den här tröjan. Mm. Ja. Så jag, jag har inte vågat än. Mm. Nu, 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 nu blev jag faktiskt mm. taggad. För jag, jag har liksom den, haft den där gamla eh, elitlöpa tänket att eh, vill inte ha något som trycker på, på lungor. Och... Det ska stanna i luften när man kastar upp det. Liksom. <laughs> <laughs> Nej, men så, nu, 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 ska jag, nu ska jag släppa den eh, fegheten. Och jag har testat alla andra och älskar dem, men eh, nu är det tröja på här alltså ja. i, idag för att, eh, det är det sista mm. eh, men, men det, det är precis som du säger Mattias det är bara en vanlig sak att, att släppa den där myten om att allt ska vara så fritt och luftigt och <laughs> Ja men liksom, det är så skönt ju när man får den här liksom förlängningen på ryggraden och, för, och då är det liksom mycket lättare att komma lite i framåtlutning och så liksom nästan löser sig lite löpsteget eh, av sig själv istället för att liksom hacka med oh, var sätter jag ner foten och lyfter jag på knät liksom och får jag upp hälen i rumpan eller oh. men vänta jag sträcker upp mig och mig lite framåt och så tjoff och så det är som tävlingsskor för kroppen ja. skulle jag vilja säga. Alltså för, ja, mm. faktiskt. Mm. Kitta sig för att springa fort ja. bara av att man klär sig rätt. Ja. Mm. Superbra. Som sagt, Everlof Manstrom 20 är rabattkoden om du vill ha 20% rabatt på hela rebandsortiment till och med 21 maj 2020. Tack till dig Mattias för att du kom. Det blev en superintressant diskussion som ju inte bara handlar om era produkter utan också om massa bra grejer som man kan ha med sig. Mm. Och förhoppningsvis undvika knäproblem. Mm. i framtiden. Ja. Mm. Tack Malin. Tack. Själv. Tack Petra. Malin, vi har ju lovat att vi ska avslöja vem som ska göra vårt stafettlag i Uppsala kulturmaraton fulltaligt. Våra ja. följare har ju fått motivera här på vårt Instagramkonto. Oj, vi har ju fått in så otroligt många eh, bra eh, löparintresserade personer här som, ja, som vill vara med. Det var motiveringar. otroligt kul att läsa. Ja, och det kändes lite grann som att vi båda... Eh, alltså, vi har ju alltid en lite så här humoristisk ton när vi spelar in och, och vi gör saker tillsammans. Så att vi kände att det var, det var ett inlägg här som en kommentar, en motivering som vi tyckte att men den här var, det var liksom lite kul. Ja. Glimten i ögat. All, många hade ju glimten i ögat, men den här var liksom... Ja, inte, ja. vi fastnade extra för den och eh, bestämde oss för att 
ge chansen till att få vara med. Precis, och eh, det står så här. I fjol råkade jag vara i Uppsala och sprang en milrunda i stadens nordöstra delar när jag insåg att det var kulturmara samma dag. Intyg finns på Strava. Därmed har jag så att säga vanan inne, trots att det skulle bli premiär, om jag fick äran att komplettera gazellstegen i landets bästa löparpodd med klampet av något högre BMI. Och sen så skriver han här, andra bra kandidater för uttagningar i stende två tredjedelar av den exklusiva motions- och tidigare festfixarklubben Årstaviken Party Runners. Och den här personen heter Per Sonnerby. Ja. En man alltså. Oj, till och med. Ja, men det var ju perfekt. Det blir ju strålande. Ja. Nej, men jag tycker att det känns som att Per har vanan inne där för loppet. Ja. På ett avspänt... Han är lokal, bekant med det lokala. Ja, och avspänd skön stämning och det är väl ja. det det här går ut på. Precis. Och som sagt, vi önskar att vi hade kunnat ha med helt Hela gänget som har ja. önskat att vara med, men eh, nu fanns det inte plats för mer än en denna gång. Precis, ja men absolut. Ja, men skulle alla som har motiverat här vara med, då skulle ju vi fylla hela loppet kanske nästan. Så att Oj, det... skulle ha tio lag. Ja. <laughs> Nej, men så att eh, Per, Sonnerby, du får gärna höra av dig till vårt Instagram om du nu hör det här. Annars så kommer vi att göra ett kontaktförsök här. Så ja. får vi eh, prata ihop oss om vi ska så, lägga upp det hela. Jag lägger upp eh, träd. Här, yes. Så att vi, vi är i fint slag allihopa. Ja, absolut. Så, så grattis. Ja, frågan är vem man ska gratulera. Oss eller Per eller båda? Ja, allihopa. <laughs> allihopa. Dream team. Dream ja. team. Härligt. Det har blivit dags för lite lyssnarfrågor. Och vi har ju fått in flera frågor på samma tema. Då nämligen om hur man laddar om mentalt när ett eller flera av de lopp man skulle springa har blivit framflyttade eller inställda. Och det är flera som skriver att de är omotiverade till sina långpass, brottas med sänkt motivation och ställer sig frågan hur de ska träna nu. Ska man grundträna för välmående? Mata på med intervaller? Har man nytta av en tuffare träning till en ny säsong eller är det färskvara som det lönar sig att spara till nästa säsong? Alltså ska man kanske vänta lite grann med de tuffare passen tills det börjar närma sig? Om vi börjar med det här motivationsproblematiken Malin, ja, vad ska du ge för det, Den är ju fullt förståelig. Jag till och med har känt på den själv. Just fråga det. Ja, jo, nej men, och det är ju lätt att sitta så här i efterhand och säga att jag var riktigt förberedd för det här loppet och så blev det inte av. Mm. Men, men det är säkert många som känner igen sig det. Du och jag skulle ju åka till Prag och sprungit med Precis. 25 stycken härliga deltagare vilket inte blev av. Och det är som sagt lätt för mig att sitta i efterhand och säga att jag var förberedd och i form och allting. Men det som jag har känt på är väl att jag tror man kan få tillåta sig att under en kort period när, när man kanske inser att nu har jag stått på som tusan och jag var redo och det blev inte. Mm. Och jag känner en liten svacka mentalt, det, det är många som har gjort. Eh, och det får man nog bara tillåta sig att ha. Eh, men nu så börjar ju ändå saker och ting eh, öppnas upp i den tänket att de här loppen kommer ju bli av. Mm. De flesta av dem någon gång, eh, även om de ligger ett halvår fram kanske. Eh, och då tänker jag istället, och det märker jag även i mitt jobb som PT i löpning, att eh, efter den här lilla dippen 
gruppen som faktiskt är helt motiverad och som jag faktiskt tycker att man bara ska få tillåta sig att ha så, så tänker jag istället att härligt, nu är jag redan i relativt bra form och jag har ytterligare 3, 4, 5, 6 månader till det här loppet att träna ytterligare och faktiskt både bibehålla och kanske till och med putsa ännu mer på på formen. Och det här är ju en väldigt fin årstid att träna löpning. Jag brukar själv tycka att höstlopp är lättare än vårlopp. För att du har haft lite längre tid att att träna. Precis, bättre årstid med löpträning. Sommaren kommer, många har ju trots allt semester. Och kan man liksom få en struktur även under semestern så är det en väldigt, väldigt bra årstid att träna löpning på. Så att att ta chansen nu istället att efter kanske en dipp och man kanske tycker att jag tappade lite grann i, i form både fysiskt och inte minst mentalt så tänka istället att nu är jag jag redan i relativt bra form och jag har ytterligare en massa månader för man är sällan i alla fall jag nu för tiden står sällan på starten och känner att jag var helt färdigtränad har har gjort alla pass utan oftast så känner jag att jag hade behövt ytterligare någon månad på mig för att komma i form eller hit och dit. Känner man sig någonsin som man tillräckligt tränad? Nej, nej, det kommer man inte göra om sex månader heller. Man vet ju inte vad man strävar efter. Men jag tänker om vi skulle gå in på nästa fundering där då träningsmässigt hur ska man tänka där? Om man nu har liksom bespetsat sig på att man skulle springa en halvmare i slutet på mars till exempel som vi skulle göra. Och så har man börjat ja, stegar lite grann med intervaller och sådär. Och sen så kommer det här. Mm. Och sen så nu vet vi att loppet kanske blir av i september. Ska man lägga ner intervallerna då eller vad tycker du? Nej men jag, jag kan höra i alla fall många som har tränat inför maror speciellt och kanske halvmaror också men ännu mer maror att man är rätt less på de här långpassen de här, det är slitsamt man har tuggat sig ut varje söndag mm. vecka efter vecka och, och jag vet själv i alla fall när jag tränade inför maror att det var det som var det mest slitsamma mentalt tycker jag mot slutet så kände jag att jag nu får det här loppet bara komma så att jag får slippa de där tuffa tuffaste passen ett tag och det är väl så kanske många har känt att att man egentligen vill få ut det man har gjort och sen så tar det kanske en liten lugnare period med just de grejerna och kanske de tuffaste intervallerna också men då tänker jag nu att nu har det gått om tid och då kanske man kan dra ner lite grann på de värsta långpassen nu en, en liten period så att man liksom sparar lite Måste man springa långpass varje vecka förresten? Eh, nej, men, nej. Det, det behöver man väl. Kanske inte, men ska du köra en mara så att ett långpass sen, sen beror ju på... Men en halvmara då? Om man, om man siktar på halvmaran då, inte maran, kan man så här... Halmara är inte riktigt lika beroende av de där värsting långpassen som en mara. Det är väl lite mer likt milen ja, i upplägg? Men... En, en, en lång mil ja. är en halmara. Men, men mara, där, där händer det så otroligt mycket i kroppen mm. med både slitage, energitapp, 
och allting. Så där måste du på ett annat sätt jobba med, med långpass. Och, och det är det som är slitsamma. Och det är det mm. man kanske behöver dra ner lite grann eh, på. Att inte ligga och tuffa 28-30 kilometer. Eh, utan kunna nöja sig med liksom 20 eller strax under 20 en period. För att mm. liksom spara psyket lite. Mm. Eh, och sen så om man nu inte är eh, lagd som jag då som bara älskar att gå ut och, och pumpa på om intervaller året runt eh, för att det liksom passar mitt psyke eh, så, så kan man ju eh, dra ner lite på de värstingpassen även där eh, och, och mer grundträna igen eh, med liksom en, en bra löpträning men de här topparna med de allra längsta löppassen eller långpassen och de allra värsta intervallpassen kan man liksom spara lite, lite, lite på om loppet ligger nu i september, oktober istället för nu. Men kanske en, en, ett progressivt pass där man, går, man startar lugnt och sen så ökar man successivt. Kanske är någonting man kan satsa på. Eller eh, lite mer tröskelbetonat tempo i lite längre intervaller men lite lugnare tempo. Precis. Att man laborerar lite med de farterna, att man liksom inte slår i taket och kör de här riktigt tuffa. Nej, men ändå inte gå ner på liksom låg eh, träning och känner på ett sätt att fasen i i april var jag i mitt livsform och jag hade kört alla de här passen och jag fick inte någon test på det. Mm. Och nu så är jag ute och, och myser fem kilometer i, i lugnt tempo två dagar i veckan. Det, det är också en, en negativ, destruktiv känsla i att man liksom tappade allt man, man, man hade byggt upp utan att få utdelning. Så att eh, bibehåll så gott det går med, med liksom att köra på och, 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 och håll den här fina nivån men att man kan om man känner i psyket att jag orkar inte ligga på den här nivån i, i fem månader mm. eh, till eh, tills det där loppet blir av så kan man liksom bara gå ner eh, lite lite på vissa pass mm. som sliter mest på, på det mentala Jag tänkte man kan väl också peppa sig själv med just det här som du säger Malin att man inte ska hamna i det här att man börjar springa mycket mindre att man har ju faktiskt gjort ett stort jobb och vill, det vill man ju inte rasera alltså man har ju ändå kämpat i flera månader kanske inför Stockholm Marathon, Göteborgsvarvet eller vad det nu kan vara och då vill man väl inte göra sig själv den otjänsten att bara så här, eh, sabba allt det genom att gå in i någon slags semesterfirar-mode utan att man kan ju faktiskt, nu, nu får man liksom bita ihop här lite. Förvalta det, jag, jag tänker ofta så här att, och det är det som är en, en motivationsfaktor oavsett om du ska springa lopp eller inte mm. också att eh, låt säga att du har jobbat dig upp från en, en halvbra form eller dålig form, mm. eh, kommit upp en nivå eller två eller tre nivåer eh, mm. så känns det liksom onödigt, även om du inte ska ens springa ett lopp så känner du att det var rätt slitigt att ta sig från den där bottennivån eller att du plötsligt har tagit dig från en mellannivå till en, en ny nivå där du liksom mm. ska tävla och då känner man liksom att även om inte det här loppet ligger nu om två veckor så är det ju så att känslan av att vara i bättre form eller i mm. sitt livsform, den vill man ju förvalta. Mm, det är ju absolut. liksom en investering du har gjort och du har gjort eh, 
massa grejer. Att, eh, men så kan du, du kan ju bibehålla en väldigt stor del av det genom att fortsätta den här fina strukturen som du mm. antagligen har haft och mm. den här lite bättre träningen. Men du kan liksom dra av topparna för att spara psyket och det är mm. nästan mer psykisk att du mentalt vilar dig från dem om du inte känner att du vill köra dem känner mm. du liksom att jag är supermotiverad, kroppen är där jag, allting är på plats så kan du liksom fortsätta och testa mm. och se om du, om du orkar ligga där då. Ett tips är väl också så att om man vill känna på en tävlingsliknande situation utan en medtävlare men att kontakta dig eller andra löpcoacher där man då vet att då får du till ett pass med riktigt bra kvalitet där man går och oroar sig lite kanske några dagar innan och undrar hur jobbet det ska bli för det är ju lite grann så man känner inför en tävling också. Mm. Så att det kan ju vara ett bra sätt att hålla igång den delen av hjärnan mm. och kroppen. Att man med jämna mellanrum, kanske en gång i månaden eller någonting, att man så här bokar ja, upp precis. ett pass. Och då vet man, det, det är ett datum ändå. Mm. Du, jag vet ju att det är många som säger det, att man har känt den där liksom lilla... Malande orositeten <laughs> som man ändå vill ha. Då. Man ja. utsätter sig för det frivilligt. Men, och det är precis den känslan som ett lopp har. Mm. Det, när det börjar närma sig så kryper det på någonting. Även om du inte är tävlingsmänniska på det mm. sättet. Så, och det är därför du presterar bättre också mm. på tävling. Så att, eh, ja. nej, men passa på att ta den här eh, chansen, möjligheten och... och Sen är det ju också så att många har ju lite mer tid mm. nu att faktiskt lägga på träning sig själva. Och återhämtning. Eh, och återhämtning, precis. Så att du kanske orkar träna mera än vad du faktiskt mm. gör när du, när du flänger runt eller reser flera dagar i veckan i jobbet och, och har stressigt. Så att jag har flera kunder som har jackat upp sin träning mm. eh, för att de sitter hemma och jobbar, de har lite lugnare, har mer tid både att mentalt mobilisera eh, kraft till träning, inte bara sladda in från jobbet och ska andan i halsen liksom. eh, och, och ska liksom, du har 45 minuter på dig i ett spann mm. utan du går upp, äter frukost, eh, bestämmer själv att klockan tio ska jag ut och springa mm. med min coach eller själv eh, och sen ska jag sätta mig och jobba och göra andra saker mm. plötsligt så blir det nästan lite elitidrottarstuk över att ja. du, du tränar under den bästa tiden på dygnet ja, men det är ju verkligen bäst du har energi, ja. det är ljus, du är ja. pigg du har sovit, du har ätit rätt mm. eh, och sen så kan du till och med liksom vila på ett annat sätt, både mentalt och fysiskt eh, mot vad du gör i vanliga mm. fall. Så att, eh, jag tror att eh, många kan, eh, om man orkar utnyttja mm. det här på rätt sätt bli bättre än någonsin. Ja, men jag undrar också så här, efter, när vi har kommit ut eh, på andra sidan efter det här så undrar man ju vad folk kommer att göra. Jag tror ingen kommer ju vilja gå tillbaka till det här ekorhjulstressen eh, flänga fram och tillbaka på jobbresor och inte hinna träna. Jag vet ju jättemånga, jag har pratat med flera vänner som säger samma sak, att gud vad skönt att slippa alla tjänsteresor vad skönt att bara så här, kunna t- hinna träna och, och ta hand om sig själv och faktiskt prestera bättre på jobbet också mm. eh, inte bara i träningen utan liksom man mår bättre så att det ska bli intressant att se eh, hur det blir efteråt alltså. Ja och sen jag tror de nu som har anmält sig till lopp eller, eller funderar på att anmäla sig mm. till lopp jag tror att det kan bli galet bra mm. eh, resultat och, och sug 
eh, att få, få prestera och springa och, och träna inför något och, och, och vara bland människor igen och större grupper och när vi äntligen kan liksom umgås igen på ett, på ett sätt och, och, och få testa sig igen och jag tror att i slutändan så kommer det bli något väldigt positivt av mm. detta mm. det gäller bara att vi hänger i nu och, och som sagt hit din nivå, din form för, jag tänker alltid som sagt att det bästa med att ha lagt en bra träningsperiod bakom sig oavsett om du har fått, fått i resultat på papper eller inte är känslan av att man vill förvalta det Vad tycker du om virtuella lopp? Det börjar ju komma lite sånt att man ska så springa någonting och sen så ska man registrera sig på någon community och sådär. Nej men jag tycker att liksom man måste ju hitta former för någonting som motiverar och så. Det är klart att det går inte att ersätta att stå på en startlinje med, med hundratals tusentals andra runt sig och det är publik och det är stämning och musik och allt mm. det tror jag aldrig att vi kan ersätta Nej. och det vill vi tillbaka till det är jag helt övertygad om alla är sugna på det men när inte det går under en period så varför inte? Kör, mm. bättre att köra någonting som funkar mm. eh, Kommer du att testa någonting sånt? Eh, jag har blivit satt att jag ska mm, springa en sträcka på Lidingloppsbanan en okay. fyra kilometer så mm. får man tävla mot den tiden ah, okay. ah. Eh, nu hade jag varit förkyld när jag skulle göra det här i veckan men, men jag eh, ska göra det mm. eh, och så får folk det, det är ju sånt där just att man kan tävla och gå ut på den banan eller så. Mm. Så att, mm. eh, fyra men, kilometer låter ju vidrigt det är en fruktansvärd distans. Vad är det för del av banan man ska spela? Det, det, det är på en bana som de har företagsstafetttävling. Ah, okay. Eller på fredag Lidunglopshelgen. Men det är en del av själva ja, milbanan. Du eller? startar på Grönsta. Ah. Springer upp för den där första Grönstabacken. Mm-hmm. Och första två kilometrarna på sista milen. Och sen viker man av. Så att första två kilometrarna är fruktansvärt jobbiga. Det är ju tre saftiga backar och sen börjar det gå tillbaka till mot mm. målet och då går det liksom lite mer böljande neråt. Men fyra kilometer är en hemsk distans, det är högt tempo, det är allt för långt för att det ska vara bekvämt mm. och det är kuperat. Men, så att jag ska sätta någon tid där så småningom. 15 minuter, 16 <laughs> minuter. Jag har inte testat Nej. än. 15 och 30, 15 och 15.20. Du får gå in och kolla sen, Petra. Ja, jag, kommer, jag, jag kanske springer där. Jag ska ta ja, lite lugnare. Dra ut och, ja. och matcha. Värma upp lite innan, va? Värma upp rejält ja. innan. Många stegringslopp. Ja. För annars så rusar pulsen annars, direkt. Där. Ja. Nej, gud, jag kan nästan känna det i kroppen hur det liksom, mjölksyran bara sköljer över mig. Uh, ja, nej men uh, vi måste tyvärr runda av. Vi sparar uh, lyssna frågorna. Det har kommit in fler, men vi sparar dem till nästa inspelning här om ett par veckor. Uh, och jag vill bara än en gång påminna om rabattkoden Everlof Manstrom 20 som ger dig 20 rabatt på hela Rebands sortiment till och med den 21 maj 2020 och du hoppar på www.reband.se och Per Sonnerby som har uh, blivit en fjärde medlem i vårt stafettlag 
grattis till dig och grattis till oss. Ja, välkommen ja. in i teamet. Ja. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Reband och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.